0: Dobra, Kawusia. To co? Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem
0: Krzysiu i Amelia.
1: Tak, zapamiętajcie nasze imiona. Mamy tak na imię. Krzysztof oraz Amelia.
0: Krzysztof i Kuba. Dwa
1: imiona podcast.
0: Tak. I prowadzą go dla was lewy <gry> i
1: interes. Tak. To, to będzie odcinek o klimacie, o zabijaniu planety. Jej.
0: Jej. Takie modne, lewackie tematy.
1: Tak, takie optymistyczne w tych czasach. Ja miałam co najmniej pięć załamań nerwowych przy researchowaniu tego tematu w tym tygodniu, więc mam nadzieję, że wy nie będziecie mieli. I w ogóle to taki trochę trigger warning musimy dać na tym odcinku, bo Myślę, że jak ktoś ma się zblakpilować przez ten odcinek, to trochę bez sensu i może sobie odpuśćcie, jeśli was to bardzo psychicznie czołga.
0: Chociaż warto byłoby jednak wiedzieć o tych rzeczach, jak się żyje na tej planecie, to dotyczy jednak większości z nas.
1: Tak, myślę, że większość ludzi żyje na Ziemi i dlatego, <gryw> <gryw> dlatego wypadałoby, żebyśmy wiedzieli o, o Ziemi.
0: Ten, ten odcinek jest bardzo specjalny tak. i jego odbiercą są <gryw> wszyscy ludzie na Ziemi. Wszyscy mają się teraz tak. uczyć polskiego i nas zrozumieć.
1: Albo nie, w sumie musimy to inaczej reklamować, że te, ten odcinek jest tylko o tobie. Jesteś moim ulubionym kwiatuszkiem, tylko ty jesteś tutaj ważny, dlatego ten odcinek jest dla ciebie.
0: Tak, dlatego że stanowisz część tej gnijącej ludzkiej masy, która gnieje na naszej planecie. Nie, ponoć. nie
1: ma masy, ty jesteś masą, tylko ty. Ty i twoje uczucia są tutaj ważne. Okej. Okay. Od czego by to zacząć? Może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest zmiana klimatu i dlaczego nie jest jakaś super fajna w tym momencie historii. Otóż spełniła się słynna y, klątwa chińska, żył w ciekawych czasach i oto żyjemy w ciekawych czasach i mamy czas, który jest nazwany przez geologów i przez generalnie naukowców antropocenem, który się wyłonił po, po holocenie, czy jakby jest z holocenu, czyli z tego momentu, gdzie e, po, po śmierci dinozaurów rozkwitła generalna cywilizacja i bioróżnorodność i mamy super dużo lądowych stworzeń i morskich i różnych innych. I, i potem niestety wyewoluował jeden gatunek, który postanowił wszystko to zajebać. I oto jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego chcemy zacząć? Co to jest zmiana klimatu i z czego ona wynika? Otóż. Wynika ona z tego, że istnieją takie związki chemiczne, które są w stanie pełnić rolę termosu i tak samo jak mamy termos, który tak naprawdę jest taką warstwą izolującą, herbatę od reszty świata, to te gazy pełnią rolę takiego termosu, który chroni ziemię przed resztą wszechświata sprawiają, że ciepło nasze się nie wydostaje, co, co, co sprawia, że jest tutaj cieplutko, coraz cieplej. Co jest, co jest w sumie
0: zabawne, bo, bo za, mało te, za mało tych gazów też by sprawiało, że byłoby przesrane i byśmy prawdopodobnie nigdy nie powstali jako życie na mm -hmm. tej planecie.
1: To Merkury bodajże jest takim przykładem Ziemi bez gazów. To... Zresztą
0: nawet była taka idea, żeby Marsa w ten sposób terraformować, żeby właśnie wywołać tam efekt cieplarniany do pewnego stopnia. A więc jakby... No
1: powodzenia. W
0: sensie, nie wiem, no jakby ma to swoje uzasadnienie. Problem jest taki, że wyraźniej nie mamy dobrych wyników w kwestii kontrolowania, jak daleko idziemy z tworzeniem tego efektu. Tak,
1: ja już sobie wyobrażam takiego Snowpiercera odwrotnego, gdzie wszystko <słuch> po prostu słońcem. My byśmy totalnie to zrobili. Jakby to zostawić Elonowi Maskowi, to by to zrobił. Że...
0: <słuch> plus jest taki, że... Nam... Ja i tak by to spierdolił, ale... Plus jest taki, że na Marsie jakby... Tak wiele nie zjebiemy, bo i tak jest tam źle, ale powiem taki, że na Ziemi było całkiem spoko przez parę, parę miliardów lat i. Yy...
1: Dobrze, i jakby myślę, że wszyscy już generalnie, którzy nas słuchają, wiedzą te podstawy, że, że CO2 i że różne yy, gazy w rodzaju yy, te wszystkie gazy szlachetne, które się nie łączą z niczym i, i przez to jakby też trudno je zjarać trudno z nimi coś zrobić jak się wydostaną do atmosfery to już tam zostają i generalnie metan jest wielkim problemem do czego jeszcze przejdziemy to po pierwsze chciałabym się zająć takim pierwszym najczęściej spotykanym mitem dotyczącym klimatu i to jest ten że on się cały czas zmienia cały czas się są wzloty i upadki i co parę dziesiąt lat co parę set lat jest po prostu cykl Często ludzie, którzy tak mówią, wskazują na to, że no dobra, w niektórych częściach świata jest rzeczywiście trochę wyższa temperatura, ale na przykład na Antarktydzie troszeczkę przybyło nawet lodu i to wystarczy. I to uważają, że to jest wystarczające, że troszeczkę na Antarktydzie przybyło lodu. I są rzeczywiście badania i są to badania bardzo takie szanowane. ludzi którzy twierdzą, że po prostu efekt cieplarniany się nie zaczął jeszcze na Antarktydzie. Za to niestety jakby, owszem, jak jest jakaś ilość lodu, która przybywa na południu Ziemi, to na północy ubywa go tak wykurwiście szybko, że... Nie równoważy się to w ogóle i generalnie jak popatrzycie na graf, może gdzieś tutaj na YouTubie wrzucę graf, jak wygląda powierzchnia lądolodu i lodu w ogóle na Arktyce, to jest po prostu równia pochyła, to jest wykładniczy spadek. Lodu.
0: To, to jest w ogóle takie zabawne, że właśnie jest taka typowa sztuczka, że mówicie, że lodowcy topnieją, a popatrzcie na ten jeden lodowiec, mu mm -hmm. przybyło. I to jest, w sumie, to jest w sumie taki mój kolega gej pośród lodowców. On nie chodzi na parady i go topnieje.
1: Nie, 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 nie. nie. On, on się wstydzi całej reszty lodowców. On jest szanowany, szanowany w pracy, w, w IT, w branży i on nie topnieje. Oprócz tego jest jeszcze taki problem z tym, że y, najczęściej fajnie się patrzy zawsze zimą. Po zimie się na tych wszystkich stronach internetowych, spiskowych, że widzicie, A. zimą przybyło, przybyło lodu. Tylko, że jak popatrzysz, jak trochę wyzumujesz i popatrzysz na, na to ile ich, ich przybywa, to to jest tak, że jest taki malutki ząbek w górę zimą i kolosalny spadek latem, maleńki, maleńki, maleńki ząbek zimą w górę. I jeb w dół znowu. I to wygląda jak schody, tylko, że wyobraź sobie schody, w którym schodek ma metr wysokości i, nie wiem, 10 centymetrów szerokości. Więc to po pierwsze. A o, o co nam chodzi z lodowcami? Po pierwsze, lodowce są spoko, bo wystają nad, nad poziom morza. A jak je rozpuścisz, to już nie będą wystawały nad poziom morza, tylko będą poziomem morza. I ten poziom morza będzie wyższy. Co nie? A po drugie, lodowce mają taką miłą właściwość, że są białe. A co robi z kolor biały? Odbija światło. I dzięki temu w ziemi nie, nie jest więżone to światło, ta energia si słoneczna, która normalnie by była wchłaniana przez ziemię. E, co, to znaczy, że im bardziej lodowce topnieją, tym szybciej będzie zachodziło ocieplenie klimatu.
0: A jeszcze chciałem dodać tylko odnośnie topnienia lodowców, które są nad poziomem morza, że jest to jeszcze jeden mit, który ludzie często mówią, że jak lód hmm. się unosi na wodzie, to jak się roztopi, to poziom wody się nie podnosi. I to jest prawda, ale to jest tylko wtedy, gdy lód unosi się bezpośrednio na wodzie, a duża część, większość lodowców znajduje się na jakiejś ziemi z której spłynie do wody i w rezultacie tak podniesie poziom morza. To nie jest tak, że cały biegun południowy i cały biegun północny i cała Grenlandia po prostu są kostkami lodu wiszącymi w oceanie. To znajduje się na ziemi i z tej ziemi spłynie do wody i zwiększy poziom wody, więc ten argument o kostce lodu jest również kolejnym dywidizmem powtarzanym przez ludzi, którzy uparcie próbują zaprzeczyć nauce, udając, że są prawdziwymi, że znają tą prawdziwą naukę.
1: Może przejdźmy jeszcze do paru innych mitów, które są często widoczne. Jak sądzisz, jak to jest, Krzysiu, że jest aż tyle CO2? W, czy, czy to nie jest na przykład, nie wiem, z, z takiego normalnego spalania, nie wiem, z oddychania ludzi? Czy czemu, czemu, ten w ogóle to CO2 jest w, w atmosferze i czemu jest go coraz więcej?
0: Pewnie zbieg okoliczności.
1: Ja też sądzę, że zbieg okoliczności. Ja myślę, że to mój wujek jako prank zrobił po prostu.
0: <głos> po prostu jak robią pomiary, to ktoś stoi i hucha na, na to urządzenie, co robi pomiar. Ogólnie tak, często na przykład takim argumentem, dobrych parę lat temu e, walnął ten wielki wulkan na Islandii, e, padła argumentacja, że o, i widzicie ile to CO2 wypuszcza w atmosferę, to, to jest dowód na to, że to ludzkie CO2 to właściwie się nie liczy. Ale to jest kolejna bzdura. Jest coś takiego jak efekt susa, i ten efekt polega na tym, że z biegiem czasu, od momentu rozwoju cywilizacji industrialnej powiedzmy, zmienia się rodzaj węgla, jaki obserwujemy w atmosferze, w wodzie, w której osadza się z atmosfery. Otóż węgiel ma różne izotopy i na podstawie i różne izotopy funkcjonowały, czy pojawiały się na różnych e, elementach, inaczej różne izotopy powstawały w różnych okresach istnienia świata. I teraz inne izotopy węgla były bardzo wszechobecne w trakcie gdy powstawały złoża węgla i ropy. I ich nie powinno być zbyt dużo swobodnie znajdujących się w naszej atmosferze, tymczasem jest ich coraz więcej i co dodatkowo możemy zauważyć jednoznaczny wzrost od momentu, w sensie jest jednoznaczna korelacja między wzrostem tych izotopów, jakby w stosunku tych izotopów do innych izotopów, od momentu, w którym zaczęliśmy tworzyć właśnie produkcję przemysłową czy no Też komunikacja spalinowa, ogólnie samochody, samochody z silnikami spalinowymi też się do tego przyczyniły, ale one akurat nie są aż tak gigantycznym elementem, przede wszystkim produkcja. Tak, więc jesteśmy w stanie bardzo jednoznacznie pokazać, że ten węgiel, który znajduje się w naszej atmosferze, który jest problemem, jednoznacznie pochodzi właśnie z... Eee, przemysłu. O, o tym chciałem powiedzieć, że to czasami się pojawia taki argument, że no, ale skąd możemy wiedzieć naprawdę, jakie były kiedyś te izotopy, przecież tego nie dało się zbadać tam, kiedy powstawała powiedzmy rewolucja przemysłowa, ale możemy to zbadać bardzo prosto, dlatego, że do niedawna w każdym razie lud się głównie akumulował na biegunach i Lud akumulował się w warstwach. Tak jak drzewo razem z każdym rokiem dostaje kolejne słoje e, przyrostu. Potem jak takim drzewo, możemy sobie popatrzeć, co się działo, jakie substancje wtedy przyswajał i tak dalej, tak samo lód na biegunach przyswajał kolejne e, warstwy, bo przed zimą było znaczące zwiększenie się przyrostu i można po prostu podzielić nawet na warstwy i dokładnie określić wiek danej warstwy. I jesteśmy w stanie z bardzo dużą dokładnością ustalić w jakim roku była, był jaki skład powietrza na przykład dzięki temu, bo to się po prostu akumulowało tam. I w rezultacie może jak popatrzymy sobie na taki słup lodu, bo to się tak robi, że się dryluje takie głębokie supy, wycina się je z lodu i jesteśmy w stanie na miliony lat wstecz nawet zobaczyć jaki był skład atmosfery dzięki temu. Jesteśmy w stanie zobaczyć taki jednoznaczny gradient, tak jak ten węgiel rzeczywiście, on miał różny swój skład na wyniku różnych wydarzeń głównie ogromnych na skalę globalną coś tam się zmieniało, czasami fluktuowało to jesteśmy w stanie zauważyć jednoznaczny wzrost od momentu rewolucji przemysłowej i ogromną właśnie drastyczną zmianę w Stosunku rodzajów właśnie izotopów węgla, w, w, w tym węglu, który znajduje się w atmosferze. I tak ciągle rośnie zawartość tego węgla jednoznacznie pochodzącego z, ze, spalania, ze spalania takiego węgla w postaci, który palimy w piecach i e, z ropy naftowej. Więc jakby to nie jest kwestionowalne, to jest jednoznacznie udowodnione i to nie jest tak, że y, no nie wiemy, wiemy wiemy i wiemy, że to nasze wina. Tak.
1: A Wracając do tego, co już trochę wspomniałeś, o procesach produkcyjnych, bo myślę, że dużo ludzi coś tam słyszało albo w ogóle nie słyszało, bo w szkole to mamy chemię dość późno i, i trochę po macoszemu się w ogóle traktuje chemię organiczną, mam wrażenie. Chemia organiczna jest takim e, czymś, co masz może na maturze, jak, jak masz rozszerzoną i jak, tak dalej.
0: Tak, na ogół jest na przykład w trzeciej klasie, kiedy już, e, kiedy już człowiek się mało na tym skupia, bo się skupia na tym, na czym się specjalizuje do podmaturę i, i ty tylko ci, którzy naprawdę uczą się chemii, potem cokolwiek o tym wiedzą, nie? Więc
1: chciałabym trochę wspomnieć o tym w ogóle, jak działa przemysł petrochemiczny, bo jak się mówi o tych 20 czy tam 30 korporacjach na świecie, które produkują najwięcej CO2 produkują te 70% CO2 z całego świata, to warto zauważyć, że one w zasadzie wszystkie są korporacjami petrochemicznymi. Na szczycie listy jest Aramco, saudyjskie, potem jest ExxonMobil, amerykańskie, BP i in, Gazprom, różne, różne gazowe i, i rafineryjne firmy państwowe i prywatne. Dlatego y, fajnie by było wspomnieć coś o tym, jak, co one w ogóle robią i jak dużo robią. Może zacznijmy od tego, że rafi, co robi rafineria? Rafineria bierze surowy olej, sur, surowy olej skalny, znany również jako ropa naftowa. Rozgrzewa go do bardzo wysokich temperatur, tak żeby się, żeby zrobił się gazowy. I ta para unosi się w wieży. To wygląda jak, jak, jak widzicie rafinerię i ona ma taki jeden bardzo wysoki komin, to to jest właśnie ta wieża. I w tej wieży są tace, na których jest, się zbiera skroplony gaz. Im lżejsze cząsteczki, mniejsze cząsteczki zazwyczaj, tym wyżej będzie się unosił gaz i tym wyżej on zostanie i zostanie oddzielony od reszty. Więc na najwyższej półce mamy benzynę, która, która ma najmniejsze cząsteczki, trochę niżej jest nafta, trochę niżej jest kerosyn, czy jak to się nazywa? kerosyna
0: po prostu. Kerosyna.
1: Kerosyna, czyli yy, paliwo lotnicze. Niżej diesel, niżej ciężki olej tak zwany, a na samym dole mamy resztki, które są zazwyczaj palone albo czasem może, mogą być zmienione w asfalt, ale... W zasadzie to niby się mówi, że nic się nie marnuje w przemyśle petrochemicznym, ale tak naprawdę bardzo dużo się marnuje i bardzo dużo się spala. I właśnie część z tego spalania wynika część CO2, który jest uwolniony do, do atmosfery.
0: W ogóle to jest, to jest, jeszcze tylko wspomnę, że to jest zabawne, ale właśnie nafta i karosyna długi czas były jedynymi surowcami, jakby pozyskiwanymi z ropy, które ludzie chcieli. I ropę pozyskiwano już od bardzo dawna, w sensie od bardzo dawna. przez wiele lat ją pozyskiwano i benzyna się po prostu odparowywało, albo w ogóle wy, wyrzucało. Ona była uważana za zupełnie niepotrzebną, co jest coś zabawne. Jakby ona mhm. przez długi czas była uważana za taki odpad chemiczny, który zresztą wlewali do rzeki i po prostu starali się o niej zapomnieć. Więc to, co teraz się najbardziej kojarzy, jak taki produkt, bardzo długi czas było produktem ubocznym, którego trzeba było się pozbyć przy okazji zatruwając lokalne środowisko.
1: Te czasy, kiedy po prostu miałeś, miałeś jakieś, jakiekolwiek odpady, to się do rzeki i chuj. Teraz chciałabym się zatrzymać przy tej drugiej półce, czyli przy nafcie, bo właśnie z nafty wytwarza się inne produkty, które będą zaraz dla nas ważne. W zasadzie każdy, każda półka z wyjątkiem tej najwyższej, z wyjątkiem benzyny są poddawane różnym procesom chemicznym. One się różnie nazywają i na różnych rzeczach polegają, ale generalnie zawsze chodzi o to, żeby pociąć dużą cząsteczkę na małe cząsteczki, żeby były, było łatwiej, żeby łatwiej wchodziła w reakcję. Czasem, żeby łatwiej wchodziła w reakcję, czasem po to, żeby była bardziej stabilna. Na przykład w, w, właśnie Paliwa wysokooktonowe polegają na tym, że chcesz, żeby były bardziej stabilne, żeby się nie zapalały randomowo. I jak, już masz te, jak już masz naftę, robisz z nią chemicznie różne rzeczy z, z pomocą różnych katalizatorów, to, to, to się nazywa reforming nafty. Między innymi robisz, jesteś w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić, bo chemia organiczna to jest w zasadzie nieograniczona liczba kombinacji, nieograniczona liczba podstawiania na przykład całych grup funkcyjnych do cząstek tak, żeby wyszło ci kompletnie coś nowego, jakiś, nie wiem, możesz zrobić na przykład barwnik niebieski, który jest stosowany w jeansach, jest robiony właśnie z nafty. Co ciekawe,
0: pasty do zębów zawierają w sobie produkty z nafty. W
1: zasadzie wszystko zawiera, właśnie do tego piję, że robisz tą naftę i możesz z niej zrobić etylen, który działa tak, że z, jak już masz etylen, to to jest taki tak zwany złoty, złoty środek. Się uważa za taki najbardziej Bardziej cenny możliwy związek, bo ma podwójne wiązanie węglowe, co oznacza, że dużo rzeczy się go czepia i jest bardzo giętki jest bardzo taki, znaczy, giętki w sensie, że możesz dużo rzeczy z nim zrobić. No i nie jest toksyczny, więc na przykład robisz z niego, z niego potem propylen. Propylen to jest to, z czego się plastik robi, to jest totalnie robisz plastiki z nafty. Więc. W zasadzie wszystkie plastikowe rzeczy, nie wiem, jak słuchacie tego podcastu, to popatrzcie wokół siebie, ile macie plastikowych rzeczy albo w ogóle rzeczy z tak zwanych tworzyw sztucznych, to w zasadzie na 90% to, to, to jest zrobione z nafty nie wiem, pro protezy, pasta do zębów, dużo, w zasadzie duża część na przykład barwników, karoseria aut. Wszystko to jest zrobione z nafty, więc to musimy mieć na uwadze, jak mówimy o jakichkolwiek reformach w ogóle gospodarki i tego, jak funkcjonuje nasz świat. Że to nie jest tylko tak, że z się robi jakąś tam liczbę, nie wiem, paliwo... Właśnie
0: mam bardzo często wrażenie, że ludzie się ograniczają do myślenia o paliwie, nie? Że przestanę jeździć samochodem, to ratuję planetę, nie ma problemu, rozwiązane.
1: I no, jest w tym o, o tyle dużo prawdy, że rzeczywiście pa paliwo jest yy, no, spalane, więc jakby bezpośrednio szkodzi środowisku, ale w tych wszystkich procesach rafineryjnych nadal w, w tych wszystkich procesach przetwarzania nafty na inne związki chemiczne w zasadzie wszystkie te procesy mają dwa produkty uboczne. Wodę i CO2. Na wszystkich tych etapach, jak chcesz zrobić plastik, musisz wytworzyć CO2. Jak chcesz zrobić pastę do zębów, musisz zrobić CO2. Wszystko to jest nieodłączną częścią tego, jak działa w ogóle nasz system, nasze życie teraz. I, i nawet gdybyśmy zmniejszyli zapotrzebowanie na paliwo, to musielibyśmy wymyślić, dobra, to co zrobimy z tą benzyną? jak ona już będzie produktem ubocznym, którego nie potrzebujemy. Nie, serio, co, co mamy z nią zrobić? Albo co mamy zrobić z innymi produktami obocznymi, procesów petrochemicznych. Więc widziałem
0: taki odcinek My Strange Addiction, gdzie laska piła benzynę, ale nie sądzę, żeby to było szczególnie e, jakby wydajne i utrzymywalne na długą, na długą metę. O
1: Boże, takie armia takich, takich subów, którzy. Mamusiu, napój mnie benzyną. Fembojów. Okay. fembojów którzy wpiją benzynę. Rozwiązaliśmy problem. Tak, każdy kraj będzie utrzymywał po prostu. Legion ludzi, którzy piją benzynę. I tak? słuchaj,
0: i dzięki temu, w momencie, w którym coś się pojawi, to ludzie przestaną jeździć samochodami gdziekolwiek, bo nie będą mieli po co. Bo zawsze w Twojej okolicy, w zasięgu, jakby, który możesz przejść mm -hmm. na piechotę, będzie ktoś, kto będzie pił benzynę i będziesz mógł zamiast gdzieś jechać, i popatrzeć na niego. I w sumie po prostu. To, to, to
1: ludzie będą pili benzynę i będą mieli całą tą energię w swoim organizmie i będą mogli biec wszędzie. Jak wywar panoramiksa. <śmiech>
0: Tak. Znaczy ta sobie po prostu rozpierdoliła wątroby z tego, co pamiętam, więc to nie do końca tak zadziałało, ale myślę, że gdy, gdybym i porozmawiać z benzyną, to byśmy wypracowali jakiś kompromis.
1: Big benzyno. I jeszcze oczywiście wszystkie te procesy na każdym etapie, o którym mówiłam, są, się wiążą z olbrzymimi po prostu zanieczyszczeniami, bo optymistyczna wersja jest taka, że zjarasz po prostu te, te resztki, ale istnieje możliwość, że wlejesz je do rzeki, do morza, albo w ogóle przy wydobywaniu oleju z ziemi, zrobisz wielki spill, tak jak zrobili, zrobiło BP e, parę lat temu, jak był Deepwater Horizon. I jak robią regularnie w sumie? Który, który notabene nadal przecieka, nadal truje i nikt z tym nic nie robi, bo po prostu oficjalnie stwierdzono, że już jest zatkane 10 lat temu i totalnie wszyscy, którzy tam łowią ryby i widzą ile tam ryb umiera, mówią, totalnie nie jest zatkane, ale nikt ich nie słucha, bo oficjalna wersja amerykańska jest taka, że jest zatkane. To, to jest takie wkurzające, że nawet oglądałam film, film Davida Attenborough, który jest właśnie, zresztą polecam ten film, jest spoko, który jest właśnie o tym, jak zjebaliśmy i o tym, jak za życia samego Davida Attenborough w zasadzie rozwaliliśmy planetę. I, ale on zaczyna, zawsze się zaczyna od to, takiej alegorii, takiej metonimi, że widzicie, pokażę wam teraz przykład katastrofy i zrobimy potem, że to jest Pars Prototo to jest, teraz popatrzcie analogicznie na katastrofę Ziemi. i Tą katastrofą pierwszą zawsze jest Czarnobyl. Co nie? Czarnobyl. Miejsce, w, katastrofa, w której dosłownie po dwóch dniach ewakuowano ludzi i zrobiono dosłownie wszystko, żeby tam jak najmniej, żeby, żeby straty dla ludności i dla zwierząt wszędzie były jak najmniejsze. A na przykład masz katastrofę Deepwater Horizon, w której też zginęli ludzie. Też totalnie zginęli ludzie i też na przykład w zasadzie to się o tym tak wprost nie mówi, bo płacą komu trzeba, żeby o tym nie mówić, ale za każdym razem jak masz, jak masz taki wyciek na przykład ropy albo tankowiec zatonie, bo na Alasce był taki przypadek chyba 20 lat temu, że zatonął tankowiec i zrobił syf wszędzie i zginęły jakieś 90% ryb, które tam żyły i wszyscy rybacy stracili pracę, to... Za każdym razem wtedy jakby ludzie, no, no nie wiem, no, nie, ale przynajmniej ludzie nie zginęli. Zawsze ludzie umierają w takich sytuacjach, bo zawsze ludzie umierają na raka przez zanieczyszczenia jedzenia, które jedzą. Ludzie umierają z powodu biedy, która się tworzy, kiedy nagle tracą pracę, więc... To wszystko są wielkie katastrofy, które są kapitalistyczne.
0: Na przykład z takich katastrof, o których można pomyśleć, które działy się strasznie długo i nikt z nimi nic nie chciał zrobić. Dla mnie, za taką jedną z najbardziej zbrodni kapitalizmu, mm. jest stworzenie idei benzyny ołowiowej. To było tak debilne, bo jakby mieli, mieli ten problem, że pojawiały się te backfire, że, że, że benzyna strzelała i i to, to było szkodliwe dla, dla silników i dla w ogóle samochodów, więc wymyślili hmm, jakby rozwiązać problem wiem, dodajmy ołów wszyscy wiedzieli, że ołów jest szkodliwy to nie jest tak, że nie wiedzieliśmy, ile to było, z 50 lat temu, że ołów jest trujący wiedzieliśmy, że ołów jest trujący ale po prostu firmy produkujące benzynę uznały, że to jest świetny pomysł po prostu wypuścimy mnóstwo ołowiu do atmosfery najlepiej w miastach, tam gdzie mieszkają ludzie i w rezultacie przez kilkadziesiąt lat produkowano po prostu, pompowano ołów do atmosfery i do dzisiaj ludzie mieszkający na ogół w biedniejszych dzielnicach, tam gdzie jest większy ruch samochodowy tuż przy sektorach mieszkalnych, mają na przykład często, zwłaszcza jakby znowu można zauważyć taki rozkład, że tam gdzie jest większy ruch tuż przy, w obszarach mieszkalnych, tam częściej występują przypadki, np skrajnie niskiego IQ u dzieci. E, dlatego, że po prostu uszkadza funkcje poznawcze mm, ołów, na których, ekspozycja na ołów, gdy jest się dzieckiem. E, i, I to do dzisiaj jest. I dodatkowo tak samo e, ten ołów osadzał się na e, polach prostących przy drogach ekspresowych, na przykład. I ludzie potem żarli ten ołów, więc wdychali i żarli i do dzisiaj żrą, dlatego, że ten ołów dalej jest w tej glebie. <laughs> I jakby nikt na tej drodze nie powiedział przez kilkadziesiąt lat hej, a może nie pompujmy jawnie toksycznej substancji do atmosfery tam, gdzie tam... Gdzie... Po może nie srajmy tam, gdzie jemy, hmm. dosłownie. Hmm. I, I tylko dlatego, że to było opłacalne e, dla kogoś, ludzie byli że spoko. Ja jestem gotów wdychać ołów. Jakbyśmy zapytali ludzi wprost, czy są gotowi pozwolić komuś, żeby po prostu wpompował im ołów do powietrza, którym będą oddychać i do jedzenia, które będą jeść, żeby, żeby nie musiał wymyślić innego rozwiązania do swojego problemu. Gdybyśmy powiedzieli, hej, co wolicie, trochę zwiększyć koszt benzyny i przy okazji zmusić ludzi do znalezienia, żeby poświęcili więcej czasu i pieniędzy na opracowanie rozwiązania, czy wdychać ołów do końca życia, to jestem prawie pewien, że wybraliby tą pierwszą opcję. Wybraliby cokolwiek, co nie byłoby wdychaniem ołowiu. Nie wiem, to jest dla mnie taki, taki przykład globalnej katastrofy, którą kapitalizm mm. wywołał i na którą po prostu szokująco długo przyszło czekać na jakieś rozwiązanie tego. Ludzie traktowali, by to nie był problem. Kiedy musieli wiedzieć, że to był problem, bo naprawdę nie mogliby być takimi debilami, żeby myśleli, że to nie będzie miało znaczenia. Ale w sumie, jak o tym pomyślimy, to trochę podobne, to już jest trochę trochę schodzę z trasy, ale chodziło mi o to, że...
1: Właśnie mam wrażenie, że wchodzisz na trasę, bo trasą jest globalne ocieplenie i dokładnie to samo robimy my wszyscy teraz.
0: I, i z takim, takim elementem, który na przykład też nie przestaje mnie zadziwiać, jest w ogóle produkcja plastiku, a i odkładanie go na wysypiskach śmieci bez, bez planu recykling.
1: Tak, i to jest, też, to jest też, też coś, o czym chciałabym, jakby o to mi chodziło w tym poprzednim, co, co mówiłam, że jakby jak mówimy o plastiku i o ograniczaniu użycia plastiku, najczęściej się o tym mówi w kontekście zaśmiecania planety i zaśmiecania oceanów i tak dalej. To jest oczywiście problem, ale jeszcze większym problemem jest to, że nie wszystkie te rzeczy da się recyklingować. Nawet, hmm. e, nawet plastik rec recyklowalny który często się reklamuje i często się mówi ludziom, że można go wrzucać do pojemników bio. Nie można go wrzucać do pojemników bio. One są recyklowalne, ale są kompostowalne przemysłowo, w specjalnych przemysłowych kompostowarkach, mhm. które w ogóle w Polsce, nie wiem, czy w ogóle istnieją, a jak już istnieją, to rzadko i płatne i w ogóle. I, i,
0: to, i to jest dla mnie takie straszne, że po prostu produkujemy takie ilości plastiku i mamy takie podejście, w końcu mieliśmy takie podejście przez lata, że jako ludzkość, że po prostu Jakoś to będzie. I wiesz, jakby, wyobraź sobie, że ktoś ma takie podejście w swoim domu, że powiedzmy dużo mniejszą jednak ilość, ale załóżmy wyrzuca nakrętkę od plastiku w róg pokoju co, co tydzień i wie, że będzie mieszkał w tym mieszkaniu do końca życia i myśli sobie jego dzieci będą tam potem mieszkały i myśli sobie jakoś to będzie. I po prostu wrzuca tą, to, co tydzień tą nakrętkę plastikową i patrzy jak się gromadzi stosik. I po roku ma już taki, taki zbiorek i sobie myśli no spoko, spoko dorasta, jego dzieci się rodzą, też dorastają, zaczynają tam mieszkać ze swoimi rodzinami i wszyscy rzucają na ten plastik. I tak sobie patrzą, no króci, no, nie jest dobrze, ale e, jakoś to będzie. I, I kontynuują, bo się cieszą, że przynajmniej muszą pakować zakupów w papier. Nie wiem, taki jest mój, taki jest mój gniew jakiś na taką mm. bezmyślność, jaka, jaka stoi za... Po prostu uznaniem, że to nie jest problem już już dawno temu, Jakby, że tak późno ludzie się zorientowali, że to nie jest do końca okej, okay, żeby po prostu składować coś gdzieś i liczyć, że to nie jest twój problem, bo to jest twój problem, to będzie twój problem. A jak nie twój, to dzieci. To
1: będzie twój problem. Może na razie to nie jest twój problem, ale to będzie twój problem. Na przykład teraz chciałabym przejść do innej jeszcze kwestii, dotyczącej tego, jak nierówne są tak naprawdę symptomy, Globalnego ocieplenia, jak one na razie dotyczą głównie krajów, które myślę, że nieprzypadkowo nas jakoś mniej nęcą. Mniej czujemy, o mój Boże! Jak nie, jak nie fajnie, jak nie miło, bo uważam, że dobrym przykładem tego były pożary. Z początku tego roku, z początku 2020 roku, gdzie w Australii były wielkie pożary, no i oczywiście nie fajnie, że pożary i, i zginęło trochę ludzi, straciło domy dużo ludzi, zginęło bardzo dużo zwierząt, także to oczywiście nie, nie bagatelizujmy tego, natomiast w tym samym czasie we wschodniej Afryce, w zasadzie całej, były tragiczne, katastrofalne ulewy i katastrofalne powodzie, które zabiły chyba nawet więcej ludzi. Czy słyszeliście o tym? Na
0: przykład nie słyszałem w ogóle. Ja,
1: ja słyszałam o tym dopiero właśnie w materiałach, które wskazywały na to, czemu nikt nie gada o wschodniej Afryce, bo tam giną ludzie i są, jest, jest bardzo wysokie, na przykład ryzyko epidemii przenoszonych przez komary. Bo musicie wiedzieć, że wszędzie będzie ten problem, że będą coraz bardziej pojebane komary, które będą przenosić coraz gorsze choroby. I w Polsce też. Także no, one będą coraz bardziej oporne y, wobec y, środków przeciw, y, przeciwkomarowych, które się teraz stosuje. Y, ale jest coś takiego jak dipol y, in, na Oceanie Indyjskim. Y, ten dipol polega na tym, że w zależności od tego, z której strony wieje wiatr, jak płyną prądy, to ocean indyjski jest albo równie ciepły po obu stronach, albo zimniejszy po stronie afrykańskiej, albo zimniejszy po stronie australijskiej. Tam, gdzie jest cieplejszy, tam jest więcej opadów, bo paruje. Nie? Tam, gdzie jest mniej, y, tam, gdzie jest zimniejszy jest mniej opadów, więc jest susza. Więc w tym sezonie było tak, że był tak zwany pozytywny dipol, to znaczy, że strona australijska była sucha, a afrykańska była y, mokra. I ten dipol, to jest normalne, że to oscyluje, to, to jest normalne zjawisko. Tylko, że problem polega na tym, że to wahadło się teraz kiwa z taką amplitudą, że... Jak się popatrzy na graf, to w tym sezonie wychył był trzy razy większy niż w poprzednich latach i nie zanosi się na to, żeby, żeby ta amplituda się zmniejszała. To znaczy, no, będzie coraz gorzej. E, więc na, na razie to, to widać, jakby widać białą supremację w tym, jak się mówi o globalnym ociepleniu i widać to też w tym, jak się mówi o, o wszystkich rolniczych sprawach że się mówi, że o, to Polska będzie miała taki klimat jak Włochy, jak będzie globalne ocieplenie. Po pierwsze, klimat w Polsce tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Możemy, Holandia wcale nie jest cieplejsza od nas, a mają o wiele, wiele więcej eksportów niż my, bo mają po prostu lepszą jakość. Mają te swoje hydroponiczne, wielopoziomowe ogródki, w których po prostu mają wszystko opracowane technologicznie i są w stanie bez... Dużej ilości słońca i bez dużej ilości lądu, tak naprawdę robić to, co potrzebują zrobić. Eksportują więcej pomidorów niż my. Holandia. Nie, to nie jest śródziemnomorski kraj.
0: Pozwalało mnie, jak chyba Korwin powiedział, że w Polsce będzie można znowu uprawiać winorośl i mam takie hmm. jakby jebany debilu. Raz, umrze i wreszcie, a dwa, uprawiamy winorozie w Polsce. <grym> jakby naprawdę nie musimy zniszczyć planety, żeby to zrobić. Już to robimy i, i, i nie wiem, dlaczego to jest tak super kuszące, żeby to... jakby, A, to jest tak głupa wypowiedź.
1: Tak, poza tym, czy ci wszyscy ludzie słyszeli o dosłownych cieplarniach?
0: Ale przede wszystkim już mamy dostateczny klimat do tego. To nie jest tak, że... A nawet gdybyśmy mogli coś takiego zrobić... Czy naprawdę chcemy rozpierdolić planetę, żeby móc uprawiać zwinąć? Nawet byśmy nie mogli tego robić już teraz. To jest tak debilny argument. To jest po prostu taka kwintesencja tak. dla mnie kapitalistycznej propagandy. To jest nieoparte na faktach, bo zawiera w sobie po prostu błąd już z samego początku. Ale nawet gdyby było oparte na faktach, gdyby to był realny jakiś argument, to wciąż byłby zidiociały po prostu i totalnie pozbawione jakiegokolwiek spojrzenia na całościowy obraz, tylko kupienie się na tym, może zarobię na tym pieniądze. To jest jedna z najbardziej wkurwiających mi rzeczy. To jest. Tak,
1: może w końcu nie będę musiał żyć na spadku po mojej matce, która mi zostawiła cały mój dobytek, z którego żyję i y, robię sobie karierę polityczną na udawaniu, że, że ja zarobiłem te pieniądze, mówi Korwin. Y, jeszcze wracając do Polski, to jak w ogóle rolnictwo polskie was interesuje, to może was zainteresuje fakt, że grady istnieją i że robią się coraz gorsze. I na przykład zmierzono, że wielkość kuli gradowej jest coraz większa w Polsce, więc mamy do czynienia z taką sytuacją, że, jak, że, że owszem, opady prawdopodobnie w Polsce będą, opadów będzie tyle samo, tylko że będzie ich sumarycznie tyle samo w ciągu roku. To znaczy, będzie, będą klimat się zmieni na po prostu bardziej ekstremalny i to, to jest tendencja, która jest widoczna w dużej, dużej części świata, że to nie jest tak, że w całym roku będzie upał, tylko że będzie bardzo na przykład długa, ekstremalna susza, a potem powódź. To znaczy, to, to zabije przede wszystkim dużo naszych roślin, bo już jesteśmy na krańcu e, rejonu, na w którym są w stanie żyć świerki i sosny. Niedługo po prostu wymrą nam wszystkie świerki i sosny. Byliście w lesie w Polsce, wiecie jakie tam są rośliny, co się wydarzy, jak nie będzie świerków i sosem w całej Polsce. To po pierwsze, a po drugie w Polsce jest taki problem, że mamy 10% bodajże naszego PKB, to jest rolnictwo. Rolnictwo się myślicie, że ono zyska na nieustannych gradobiciach, które są na poziomie, nie wiem, tego wrytlu, gdzie po prostu wytłukło wszystko. Wytł w rodzaju, nie masz po prostu plonów, zero plonów, zero złotych, zero groszy. Czy, czy to ma pomóc polskim rolnikom? Nie, nie sądzę. Nie...
0: Ale będzie cieplej, nie rozumiesz. Też, Będą te...
1: rosnąć trzy razy szybciej, jak będzie o dwa stopnie więcej. Nie mówiąc już o Na tym, pewno. że właśnie
0: przez, przez to, że robią się bardziej ekstremalne opady, to też oznacza, że tak naprawdę większość czasu będzie panowała susza, a potem będzie panowała taka ulewa, która nie będzie wcale sprzyjała wzrostowi roślin, a więc w pozostałym mhm. czasie trzeba by te rośliny podlewać sztucznie, a podlewanie sztuczne będzie problematyczne, bo będzie coraz mniej dostępnej wody, która nadaje się do podlewania, a więc cena wody wzrośnie, a więc w rezultacie rolnictwo zacznie przynosić jeszcze większe straty, więc jakby to jest taki tak durny argument. I on co go mm. pada coraz częściej to zarówno panów dziennikarzy, biznesmenów, w sensie biz dziennikarzy ekonomicznych, jak i polityków. I za każdym razem to jest bez sensu. To, jest, to pomija jakieś bardzo istotne elementy i każe nam się cieszyć z tych elementów, które zostaną zniwelowane przez inne efekty. Yy,
1: jeszcze jedna rzecz, która jest ważnym, jakby dużym problemem, to jest to, o czym o co już zahaczyłam, czyli to, jak wygląda rolnictwo obecnie. To znaczy... So, z jednej strony w takich krajach jak Holandia mają budżet na to, żeby i dofinansowanie i tak dalej, żeby zrobić hydroponiczne, wielopoziomowe, półkowe e, ogródki, że masz dosłownie regał z, z roślinami, każda ma swoją lampkę UV i e, możesz mieć... 15 poziomów roślin na jednym metrze kwadratowym, a są takie kraje, gdzie ich po prostu nie mają kapitału początkowego, żeby w ogóle zrobić coś takiego. Więc są skazani na wycinanie swoich lasów, deforestację, gwałtowną, szukam jakiegoś odpowiednio mocnego słowa, po prostu gwałt na naturze, tak naprawdę. Z to, że, to, co się dzieje obecnie na Borneo, to są najbardziej Najbardziej różnorodne, bioróżnorodne lasy na świecie, które po prostu giną. Nie będzie ich, nigdy nie będzie takich. Nie, nie odrosną, nie zrobisz ich drugi raz w, tak, w takim stopniu. Orangutany niedługo wyginą. Na ziemi wytłuczono już tyle gatunków zwierząt dla czystej rozrywki. A teraz robimy to tak naprawdę dlatego, że nie chce nam się zainwestować albo pomóc innym krajom, żeby zrobiły bardziej sensowną, sensowną politykę rolną, która im będzie na przykład zabraniała, albo przynajmniej będzie ich zachęcała do tego, żeby nie wycinały kolejnych kawałów lasu. To jest po pierwsze problem dlatego, że wtedy nie ma lasów, a po drugie dlatego, że teraz w tych lasach żyją dzikie zwierzęta. A jak ludzie zaczynają mieszkać koło dzikich zwierząt, to robią się na przykład wirusy, na przykład takie jak ten wirus. I to jest też bezpośrednie, jakby bezpośrednie następstwo deforestacji, że mamy. Nagle się okazuje, że mieszka koło habitatu dzika, który ma jakieś pojebanego wirusa, albo nietoperza, który ma pojebanego wirusa. I jeszcze co gorsza, próbujesz jeść te rzeczy, te zwierzęta. Zazwyczaj to, to już zbadano, że zazwyczaj nowe wirusy się, się, się zaczynają tam, gdzie, się gdzie ktoś właśnie założył nowe miasto. Albo gdzie ktoś właśnie założył nową osadę, w której coś wydobywa. Albo coś wytwarza. Bo wtedy ludzie się przeprowadzają, myślą sobie, a jakie śmieszne zwierzątko, spróbuję je zjeść. Mm, się okazuje, że umiera na tajemniczą chorobę. I mamy problem. I to będzie się działo coraz częściej. I będzie się działo coraz częściej, jak sobie nie zdamy sprawy z tego, że post wzrost jest konieczny, a nikt sobie tego nie uświadamia i nawet ludzie, którzy naprawdę powinni wiedzieć lepiej. Na przykład Unia Europejska. Nadal nikt w Unii Europejskiej niby są jakieś tam inicjatywy, żeby dofinansowywać zrównoważony rozwój i coś tam, coś tam. Ale to jest nadal rozwój. Nikt nie promuje tego, żeby przestać się rozwijać. A może powinniśmy zacząć to promować? Na poważnie. Bo... To jest coś, z czym chciałabym jakby już trochę zmierzać do końca, ale żyjemy w bardzo miłym świecie teraz. Mamy bardzo dużo luksusów, który, na które nigdy nikogo nie było stać. jak jeszcze w tym tygodniu kupiłam albo korzystałam z kilkuset plastikowych rzeczy, których pewnie bym nie miała, gdyby żyła 100 lat temu. Musimy się przyzwyczaić do tej myśli, że to jest przejściowe. Nie będzie tak fajnie. Po prostu nie będzie tak fajnie w przyszłości. Będziemy musieli się trochę zwinąć, zamiast rozwinąć. I jesteśmy w takim momencie historii, gdzie już katastrofa się dzieje. Już jesteśmy na jakimś etapie filmu Ludzkie Dzieci, w którym już dystopia się dzieje, ma miejsce obecnie. Może się nie mieć miejsca u nas konkretnie, tylko na przykład zaogniać się w Brazylii, gdzie jest połączeniem korupcji, faszyzmu i Normalnej, normalnej przestępczości. Jakby Brazylia jest dobrym krajem, w sumie, żeby popatrzeć na to, co się stanie z resztą świata. Bo mamy właśnie te, te, taki, e, takie połączenie lekceważenia klimatu, lekceważenia wszystkiego, co naturalne, wszystkiego, co jest związane z naturą, na rzecz w sumie nie wiem czego. Czy nacjonalizmu, czy zysku, czy jakiejś kombinacji tych rzeczy.
0: Właśnie to jest. To jest takie niesamowite dla mnie, że w jakiś sposób przejmowanie się klimatem stało się lewackie. Dlaczego? Dlaczego patrzenie na, na jednoznaczne dane i wyciąganie z nich słusznych wniosków stało się lewackie? I moim zdaniem stało się być postrzegane jako lewackie, dlatego, że jednoznacznie y, wynika z tych danych, że żeby ratować planetę musielibyśmy poświęcić część rozwoju rynków, część zysków ogromnych korporacji i sprawić, że super bogaci ludzie przestaliby bogacić się w takim tempie, w jakim bogacą się obecnie. I to, i to wywołuje taką inercję w ludziach, którzy są przyzwyczajeni do tego, że musimy robić wszystko, żeby, ludzie się, żeby bogacze się bogacili i i moment, w którym powiemy, nie, musimy zrobić coś, co sprawi im trudności, nawet ludzi, którzy nie czerpią żadnych korzyści z tego, że bogacze się bogacą, wołuje taki dysonans poznawczy, bo całe życie byli uczeni przez kapitalistyczny system, że jeżeli bogacz się bogaci, to jest dobrze. I teraz, gdy mówimy im, nie, jeżeli bogacz się bogaci, to wszyscy zginiemy, oni mówią, o ty komunisto, lewaku, co chcesz zabrać moje ciężarówki i hamburgery? I pewnie, pewnie wiecie, do kogo nawiązuje. Hmm. I, I chodzi o to, że jakimś cudem dotarliśmy do, do takiego durnego etapu, który wynika moim zdaniem jednoznacznie z kapitalistycznej propagandy, w którym właśnie mówienie, hej może zróbmy coś, żeby nasza planeta nie zdechła, a my razem z nią, jest lewackie. To jest kolejne niesamowite zjawisko, że, że coś takiego może być polityczne w jakiś sposób. To nie jest polityczne, po prostu... A fakty nie dbają o twoje uczucia, Ben Shapiro staje, no naprawdę.
1: Fakty nie dbają o twoje uczucia i to jest jakby moment, w którym sobie uświadamiamy, się, się klaruje kto, kto ma rację, a kto nie ma racji. Bo to jest, na przykład ideologia libertariańska sobie kompletnie rozbija głowę o katastrofę klimatyczną. Ja kiedyś słyszałam taką próbę, że podpisy, podpisywanie, że to jest łamanie napu, łamanie tam zasady o nieagresji, że, że, że prowadzisz y jakieś tam zanieczyszczenia. Ale no to w takim razie, czekaj, czy wypijanie całych zasobów ziemi, które dostałeś nawet nie wiedząc, że one tam są, albo sobie ukradłeś w wyniku wojny, czy to jest łamanie napu, czy to jeszcze nie jest łamanie napu? Jeśli na przykład widzisz, że jeśli wiesz, że twoja, twoje paliwo jest zrobione z ołowiu, czy zawiera ołów i wiesz, że ono będzie truło i dasz je komuś, ktoś od ciebie kupi, to to jest złamanie czy nie? Tak, to jest
0: problem, że libertarianie próbują przedstawić swoją ideologię jako nieideologiczną, jako czysto logiczne następstwo tego, jak po prostu działa świat, a to jest bzdura, tak? Bo żeby właśnie zająć jakieś stanowisko w kwestii tego, jak mamy ratować planetę, musisz podjąć decyzje, które nie będą opierały się tylko o do dobrowolną wymianę monetarną, tak jak oni próbują przedstawić, że niby wszystko w ten sposób da się rozwiązać. Związać. nie da się i prędzej czy później musisz właśnie zacząć podejmować takie decyzje jak co, co łamie nap, a co nie łamie nap, a tym samym zabrać jakieś stanowisko w sporze, które z jakiegoś powodu stał się ideologiczne. I no, mm. no niestety libertarianie rozpiertają sobie akurat swoją logikę na praktycznie każdym trudniejszym zagadnieniu, dlatego że próbują sobie wyobrazić, że świat jest łatwiejszy niż jest naprawdę i to jest akurat w ogóle ciekawy tak, temat.
1: to jest ciekawy temat, ale dla mnie mój, mój osobisty wniosek, być może się mylę, jest taki, że jak wiemy, na przykład, y, powinniśmy być weganami. Wszyscy powinni być weganami. Ale ja próbowałam. <laughs> ja nie umiem być weganką. Musiałbyś mi dosłownie zabrać, dosłownie zabrać mi moje hamburgery, żebym ich nie miała pod ręką, żebym ich nie jadła. Jestem głupia. I myślę, że jest dużo ludzi na świecie, którzy są tacy jak ja, którzy nie mają siły woli, żeby robić dobre rzeczy cały czas. Szczególnie, kiedy robienie dobrych rzeczy. Tak naprawdę uniemożliwia ci życie, bo spróbuj nie mieć komputera. Dosłownie nie możesz pracować w dzisiejszych czasach bez komputera. Nie masz, nie, nie masz nic bez komputera. A, mu, a komputer jest zrobiony z czego? Z plastiku, i z, a, a twoje przewodniki są zrobione z, z pierwiastków, które wydobywają jakieś niemowlęta w, w krajach trzeciego świata. Jak dosłownie musisz wykorzystać te wszystkie nietyczne rzeczy, żeby mieć pieniądze na życie.
0: Nie ma etycznej konsumpcji w kapitalizmie.
1: Nie ma i to jest. Ale też nawet jakbyś spróbował mieć etyczną konsumpcję w kapitalizmie, to po prostu jest taki moment, gdzie nie masz siły. Nie masz siły cały czas decydować i robić dobre rzeczy tylko. I, i myślę, że dużo ludzi tak ma. I dlatego myślę, że do jakiegoś stopnia jedyną opcją, żeby wyjść z tego kryzysu, jest jak w jakiś stopień autorytaryzmu. I pytanie tylko czy ten autorytaryzm zrobimy soc socjalistycznie, czy ten autorytaryzm będzie miał formę równościową i, jak, i, i, i będzie w jakiś sposób odpowiedzialny społecznie, czy chcemy iść w stronę ekofaszyzmu. Bo to są, ja widzę tutaj tak naprawdę tylko dwie opcje. Nie ma trzeciej opcji, nie ma dobrej opcji, nie ma takiej, która by mi się podobała. Nie ma status quo, ono już umiera. Mamy tylko do wyboru najgorsze dwie opcje. I musimy zdecydować teraz, którą wolimy. A widzę, że ludzie, to trochę to, to o tym wspomniałeś, że, że troszczenie się o klimat stało się lewackie, to co ja widzę, że mizantropia stała się lewacka. Nienawidzenie ludzi stało się lewackie. Nie mówię takie kumbaja, w sensie szanujcie nazistów, czy coś w tym stylu, tylko ludzie, jest to taki coraz bardziej mocny strik w lewackiej retoryce, nienawidzenie gatunku ludzkiego, chęć, żeby ludzi nie było na świecie. Ja na to mówię, jeśli uważasz, że, że lepiej by było, żeby mnie nie było na świecie, to nie jesteś moim towarzyszem. Dlatego uważam, że nikt, kto jest antynatalistą, nie może być lewakiem.
0: Oddawaj legitymację.
1: Tak. Nie może być lewakiem. Ja zabieram ci twoją legitymację. Spierdalaj. Bo to nie jest ideologia, którą się da pogodzić z wiarą w to, że socjalizm może poprawić kondycję ludzką. Po prostu albo jedno, albo drugi. Wybierasz, albo jesteś lewakiem, albo jesteś antynatalistą. On nie mówi, które jest lepsze Bo może mają rację antynataliści Może rzeczywiście. Może rzeczywiście nic nas nie uratuje i trzeba nas wybić. Mówi tylko, że pogląd, że nic nas nie uratuje i świat będzie się tylko staczał po równi pochyły i pogląd, że socjalizm może nam pomóc, to są dwa sprzeczne poglądy. Albo nic nam nie pomoże, albo jest coś, co może nam pomóc. Więc musisz sobie wybrać jedno w pewnym momencie. Powód, dla którego akurat mówię o antynatalistach, to to, że niedawno czytałam artykuł, wywiad chyba w krytyce politycznej z antynatalistką. Po prostu taki przykład, że czym jest antynatalizm, na czym to polega filozoficznie i oczywiście ona musiała zacząć pieprzyć coś o tym, że jest przeludnienie ziemi i że zabraknie jedzenia i coś tam, coś tam. Nie ma przeludnienia ziemi. Jest nieodpowiednie gospodarowanie ziemią, nieodpowiednie gospodarowanie zasobami. To jest
0: takie, o o, przypadkowo uwierzyłeś w faszystowską propagandę.
1: Upsy Daisy. I też nie mówię, że antyataliści są faszystami, bo ja rozumiem o co im chodzi. Wiem, że tutaj, tutaj chodzi wyłącznie o jak wybór, tak jak weganizm, że starasz się minimalizować ilość cierpienia na świecie. Ale to jest taki rodzaj minimalizowania cierpienia na świecie, który też przypadkowo zupełnie też da się wprowadzić poprzez eugenikę, taką nieironiczną, prawdziwą eugenikę, bo efekt będzie taki, że jakoś zazwyczaj jest tak, że ludzie mówią o tym przeludnieniu ludzkości, jakoś nigdy nie mówią o tym, że to oni może konsumują najwięcej plastikowych rzeczy i to oni odpowiadają za te wszystkie tak naprawdę niekorzystne dla ziemi rzeczy, rodzaju paliwo i tak dalej. Jakoś nigdy nie mówimy o tym w kategoriach, że to może to my w Europie to robimy, albo my biali to robimy, tylko my, my ludzie. Zawsze to jest takie my ludzie i dlatego zawsze mnie odrzucają argumenty antynatalistyczne, które po prostu nie uwzględniają tego, że, że kiedy jesteś białym antynatalistą w Europie, to masz zupełnie inną pozycję w tej, w tej dynamice niż ktoś, kto jest, nie wiem, z Afryki. I, I dlatego mam takie, zawsze takiego wkurwa trochę, jak słyszę, szczególnie od ludzi, którzy naprawdę powinni wiedzieć lepiej, o... że w ogóle, to jest takie nie, niewolnościowe według mnie. Antyaborcjoniści dają życiu ludzkiemu, czy narodzinom człowieka zawsze pozytywnie pozytywną wartość, a antynataliści zawsze negatywną. I wydaje mi się, że żadna z tych opcji nie jest wolnościowa, bo uważam, że jest trochę hipokryzją mówienie najpierw, że tak, wszystko jest wyborem rodzica, wszystko jest wyborem osoby rodzącej, dziecko, a potem mówimy, że a w sumie to tylko jeden z tych wyborów jest etyczny tak naprawdę. Jakby, jakbym ja miała, miała nadać wartość życiu ludzkiemu, to bym powiedziała, że jest neutralna. Nie jest pozytywna ani negatywna. I wydaje mi się, że tego powinniśmy się trzymać jako osoby pro-choice. Mm. Po prostu uważam, że to jest tak, nie da się być antyatalistą i bo, bo w ogóle zauważyłeś taki argument proaborcyjny, że ludzie mówią, że jak nie chcesz robić, jak nie chcesz, żeby była aborcja, to jej sobie nie rób. I to jest według mnie trochę słaby argument, bo jakbyś, nie wiem, sądził, że coś jest zabójstwem, co robisz, to byś nie chciał, żeby ludzie to robili. Po prostu nie chcesz, żeby ktokolwiek to robił. Pod pewnymi względami mam wrażenie, że nie da się mieć poglądu moralnego, który nie dotyczy innych ludzi. No. Nie da się powiedzieć, ja nie będę robił tej rzeczy, ale nie obchodzi mnie, czy inni ludzie to robią. Tylko zawsze jest taki element osądu innych ludzi. I zawsze ten element osądu potem sobie myślisz, Jezu, jakbym, Boże, jakbym był prezydentem, to bym zrobił taką a taką ustawę, która by zakazała tego i tego i tego. Albo bym spróbował przepuścić taką ustawę, albo bym lobbował za tym. Jak uważasz, że coś jest nieetyczne, to chcesz, żeby ludzie postępowali tak, jak uważasz, że jest etycznie. Chyba próbuję tutaj po prostu wyrazić, że lepiej nie hmm. mieć poglądów moralnych na temat rzeczy, których nie chcesz widzieć zawartych w swoim porządku prawnym za jakiś czas, bo możesz się zdziwić pewnego dnia. No dobra, a, jeszcze, a, a, a mm, chciałabym zakończyć ten odcinek polecajką literacką, bo zbliża się sezon świąteczny i myślę, że dużo ludzi szuka prezentów dla swoich znajomych i rodziny. I mam taką książkę, która jest fajna i chciałabym ją polecić. Mm. Książka się nazywa Z rzeczy pierwszych. Autorem jest Elliot Weinberger. I jest ona serią esejów, co ja wiem, że dla wielu osób to może brzmieć niespecjalnie nęcąco, bo eseje są taką strasznie przeintelektualizowaną i trochę taką nudną i napompowaną dziedziną w polskiej literaturze. Ale obiecuję, że to są naprawdę fajne eseje i fajnie się to czyta i są bardzo lekkie w ogóle. Nie, nie zdarzyło mi się nigdy czytać książki, która by miała jakby filozofię w sobie i takie przemyślenia o ludzkości, o historii ludzkości, ale to, żeby to było też napisane tak lekko, że może to czytać na kiblu i jest spoko. I to jest właśnie taka książka. To jest książka o, nie chcę wam za bardzo spoilować, ale to jest książka o pięknie bycie człowiekiem. I... Dlatego chciałabym ją polecić akurat w tym odcinku, bo ona jest dla mnie była takim środkiem na black pill klimatyczny i na, była dla mnie środkiem na, e, na, na, na mizantropię, jaką czułam w tym momencie. Bo to jest książka o tym, jak owszem, ludzie nie są super, ale też są częścią świata i to jest, i to jest wszystko spoko. Są, jesteśmy częścią świata, jesteśmy częścią wszechświata. I bardzo polecam, bardzo fajnie się czyta. I teraz chciałabym przeczytać wam, bo już dawno nie czytałam w tym podcaście żadnych fragmentów literackich, czy to poetyckich, czy prozatorskich. Chciałabym przeczytać fragmenty eseju, jednego z najsłynniejszych esejów Weinbergera, który nie pochodzi z tej książki, bo nie chcę wam spoilować, co tam jest. Esej się nazywa Golce piaskowe. Pełen tekst będzie do znalezienia na moim blogu. Zalinkuję gdzieś w opisie. Eliot Weinberger, Golce piaskowe Golce piaskowe nie mają futra, ale ich wargi są owłosione. Ich różowa, wocentkowana skóra jest luźna i zwisa w fałdach, jakby straciły na wadze, dzięki czemu łatwiej jest przeciskać im się przez wąskie tunele. Siekacze wystają z ich ust jak szczypce, co jest jedyną cechą szczególną ich pyszczków. Golec może się zmieścić rozpięty na palcach ludzkiej dłoni ze zwieszonym ogonem. Mieszkają pod ziemią od co najmniej 3 milionów lat. Nigdy nie wychodzą na powierzchnię, są ślepe. Ich świat nie jest labiryntem, ale prostym tunelem, długim na miele lub dwie, z niezliczoną ilością rozgałęzionych zaułków i pewnymi większymi komorami. Aż 300 osobników zamieszkuje kolonie. Przemieszczają one tony ziemi każdego miesiąca. Mają system kastowy, trójdzielny jak Hindusi. Najmniejsze osobniki to kopacze i zbieracze jedzenia, którzy pracują nocą w jednej linii, samce i samice w równym stopniu. Pierwszy gryzie ziemię i kopie ją do tyłu, do następnego, który kopie ją dalej, aż do ostatniego, który wykopuje tymczasowy otwór na powierzchnię i wykopuje ziemię na zewnątrz z zadem wystawionym na księżyc i drapieżniki, a następnie zatyka otwór ponownie. Kiedy trafią na korzeń, odgryzają kawałki i niosą innym. Średniej wielkości są wojownicy, którzy próbują odeprzeć ataki węży, którym czasem zdarza się dostać do wewnątrz. Kiedy przez przypadek dwie kolonie golców napotkają na siebie podczas budowy tunelu, ich wojownicy walczą na śmierć i życie. Te dwie kasty służą największym – rozpłodowcom. Co rzadko spotykane wśród ssaków, rozmnaża się tylko jedna samica. Jest ona zdecydowanie najdłuższa, najtłustsza i najbardziej agresywna w kolonii. Jeśli umrze, nastaje chaos. Ma 4 lub 5 miotów rocznie, po kilkanaście szczeniąt. Tylko nieliczne przeżywają, a żyją długo, 20 lub więcej lat. Z powodu tak długiego chowu wsobnego są praktycznie klonami. Jeden ze ślepych zaułków, odbiegających od tunelu, pełni rolę toalety. Kiedy ich tunel jest zablokowany, pracują z obu stron i łączą go bez problemów. Brzęczą zębami, gwałtownie dyszą sobie nawzajem w otwarte usta, biją się, szarpią, ciągną zaworkowatą skórę, pchają inne tunelem nawet przez cały metr. Ale tylko samice, które walczą o rolę królowej, wyrządzają sobie nawzajem prawdziwą krzywdę. Ranna, pokonana samica trzęsie się i kuli w toalecie, ignorowana przez innych, aż do śmierci. Tunele nigdy nie milkną. Golce piaskowe wydają co najmniej 17 dźwięków: ciche piski, głośne piski, piski niskie i wysokie, zgrzytanie zębami, tryle, ćwierkanie, kląskanie językiem, kichanie, krzyki, syki, chrząkanie. Różne dźwięki. Kiedy wpadają na siebie, kiedy sikają, kiedy są zaniepokojone, zaskoczone, ranne, kiedy popychają się nawzajem, kiedy napotykają na cudzoziemca takiego jak chrząszcz. Kiedy znajdują jedzenie, kiedy nie mogą znaleźć jedzenia. Pędzą z zamkniętymi oczami do przodu lub do tyłu z tą samą prędkością. Zmieniają kierunek poprzez robienie salt. Czasami jakiś golec piaskowy zatrzymuje się nagle, staje na tylnych łapach i zamiera w bezruchu z głową przyciśniętą do sufitu tunelu. Nad ich głowami toczy się wojna domowa w Somalii. Słuch mają dobry. Dobrze, to był Eliot Weinberger i Golce Pioskowe w tłumaczeniu moim. Teraz na zakończenie. Krzysiu, czy chciałbyś jeszcze coś dodać albo promować?
0: Chciałbym już po raz kolejny promować mój nowy podcast, podtekst. Ostatnio... Wyszedł drugi odcinek, jest o internecie i opisuje tam krok po kroku, co się dzieje, gdy klikamy coś w internecie albo wpisujemy adres. I myślę, że to jest całkiem ciekawe zagadnienie i nie jest takie super trudne, a jakoś mam wrażenie, odsłuchując tego, można zyskać jakąś taką głębszą wiedzę na temat tego, jakiegoś procesu, który obserwujemy praktycznie codziennie, wielokrotnie, a często nie zastanawiamy się, co tam się właściwie dzieje. I dlatego zapraszam podtekst e, na Google Podcast, na Spotify, na YouTube. E, zapraszam do followowania też na Twitterze e, i lajkowania na Facebooku. I tak, zapraszam.
1: Ja również zapraszam i również polecam podtekst. No dobra, ja, ja nie mam nic do promowania, ja tylko chciałabym promować y, socjalizm. Też. No, to dziękujemy Państwu bardzo. Pa, pa. pa.